0: Vivre FM Podcast Bonjour et merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien en direct sur Vivre FM préparé par l'ensemble de l'équipe de la radio et en particulier aujourd'hui Jason, Jobert, Stéphane Edelson et Anne Lise Farcoa. Alors, elles sont au cœur de l'économie mondiale. Elles représentent 55% du produit intérieur brut mondial et 90% des entreprises. C'est à peu près le même ratio en France. Comment vont s'en sortir nos petites entreprises On en parle ce matin avec vous, Thierry Dorouet, le rédacteur en chef de Vivre FM.
1: Oui, bonjour Frédéric. Alors, toutes les mesures mises en œuvre depuis plus de deux mois, à savoir le chômage partiel pour un salarié sur deux, c'est 11 millions report des charges fiscales et sociales, prêts garantis par l'État, sont autant de mesures de soutien à ce qu'on appelle la liquidité des entreprises, hein, c'est le cash, l'argent, le flou, le pèse. Toutefois, ce n'est pas au pire de la crise que nos PME-TPE doivent uniquement être soutenues, mais au moment où elles vont devoir s'en sortir quand elles seront à court de, feux, de ce fameux argent. Dans un plan de reprise euh, envisagé par le gouvernement, nos entreprises ne devront normalement pas à avoir à payer les charges reportées, on l'espère, car l'objectif va être d'éviter dorénavant coûte que coûte les faillites qui risquent de pointer massivement leur nez au pire moment de l'année, c'est-à-dire à la rentrée quand nos jeunes arrivent au terme de leurs études sur le marché de l'emploi. Alors comment sauver nos entreprises, car ce sont elles qui font vivre notre économie, ces petites entreprises, que faire pour comme le chantait Bachoum, petites entreprises ne connaissent pas la crise. En tout cas, c'est le thème de l'émission de ce jour avec un ensemble d'acteurs qui vont tout au long de cette fin de matinée nous éclairer.
0: Et on espère quand même que le pire n'est pas trop devant nous. Nous en parlons ce matin avec Nadine Levra Levrato, qui est chercheuse au CNRS. Stéphanie Poza qui est la vice-présidente déléguée de la CPME, qui représente justement ces petites entreprises. Mohamed Fourazan, qui lui est gérant d'un salon de coiffure, l'Espace Victoire, dans le 15e. Et il est également franchisé euh, Subway à Suresnes dans les, dans les Hauts-de-Seine. Nous avons Didier Lac, qui est banquier à Nanterre et qui a appelé ses 150 clients récemment pour savoir comment ils allaient. Marc Bigné, de L'Apeza. Alors lui, il apporte euh, une aide psychologique euh, aux au, au patrons de PME qui sont en souffrance et puis nous finirons cette émission avec Delphine Burkley qui est la maire du 9e arrondissement de Paris. Pour l'instant nous rejoignons Gladys pour sa revue de presse quotidienne. Bonjour Gladys.
2: Bonjour Frédéric.
0: Alors ce matin ça gronde à la une des journaux, les français sont en colère.
2: Une colère sociale aussi déconfinée, écrit on dans la dépêche des autorités qui craignent un retour de la contestation sociale. Les Gilets jaunes poursuivent leur combat. Les mouvements radicaux sont surveillés de près. On l'a vu récemment avec la garde à vue d'une des figures emblématiques des Gilets jaunes, Christophe Chalençon, comme le rappelait l'Express. Ultra-gauche, ultra-droite, les manifestations contre les mesures du gouvernement pour la lutte contre le Covid-19 se multiplient. On appelle à la résistance, on dit non à la misolière, raconte la dépêche. Et même le monde du football est affecté par cette gronde, puisque la Stampa, un quotidien turinois, nous parle ce matin d'Adrien Rabiot, joueur à la Juventus de Turin depuis dix mois, qui serait en grève personnelle pour protester contre la grève des salaires, une baisse toutefois consentie par les joueurs pour aider leur club à faire face aux difficultés financières pendant la crise.
0: Et il n'y a pas que les mouvements sociaux qui dénoncent une mauvaise gestion de la crise. Plus de 60 plaintes ont été déposées contre le gouvernement récemment.
2: Oui, c'est ce que nous dit Le Figaro. 63 plaintes, pour être exact, déposées contre des membres du gouvernement auprès de la Cour de justice de la République pour dénoncer leur gestion de la crise du coronavirus. Le Monde rajoute que les premières plaintes en question ont été déposées fin mars. Des plaintes qui concernent le plus souvent qui Eh bien, le Premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, et évidemment l'actuel Olivier Véran, mais aussi leurs homologues de la justice Nicole Belloubet, du travail Muriel Pénicaud, et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les, les plaignants euh, ça peut, peuvent être un collectif de médecins, euh, des syndicats, on retrouve parmi eux la CGP pénitentiaire ou Police et une quinzaine de plaintes déposées par des détenus également. On dénonce des faits de mise en danger d'autrui, d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger ou euh, abstention de prendre à temps des mesures pour endiguer l'épidémie, précise Le Monde. Lue ce matin dans la presse étrangère, vu d'au-dessus, petite lueur positive grâce au journal suédois The local, pour qui le confinement en France est une visanie bien orchestrée, malgré quelques ratés. Le bilan ne serait pas si noir que ça.
0: On redescend de Stockholm, les pieds sur terre en France, où l'on reste dans la tourmente.
2: Mais c'est qu'on ne s'arrête pas là, Frédéric. Aujourd'hui, toute la presse se déchaîne sur le gouvernement, suite à une révélation sur la députée La République En Marche, Laetitia Abia, qui doit faire adopter une proposition de loi contre la haine en ligne. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, dit-on dans 20 minutes mais il y a un hic, Mediapart est là pour l'épingler. Mediapart révèle des informations qui la décrédibilisent et souligne le paradoxe entre cette loi et les agissements de la députée. Le Clinton Post titre « Laetitia Avia accusée de racisme, sexisme et homophobie va porter plainte ». Toutes les preuves que détient Mediapart dans son enquête sont accablantes. Euh, les captures d'écran de conversation se succèdent pour ne laisser aucune chance à la députée. Cinq de ses collaborateurs ont parlé et ils affirment avoir subi des humiliations quotidiennes de la part de Madame Avia. D'après l'une d'entre elles, il y aurait un fossé entre les valeurs qu'elle défend publiquement et ce qu'elle a constaté en travaillant à ses côtés. Dans Mediapart, nous pouvons lire texto, c'est le cas de le dire, des messages disant « ça sent le chinois » dans une conversation où elle évoquait un ancien collaborateur d'origine asiatique. Ou encore « tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac ». À un cliché sans second degré, entre autres. La députée nie les faits qui lui sont reprochés, mais les collaborateurs donnent leur version de l'enfer. Et selon leur dire, et l'enfer, c'est elle, Laetitia Haza. Donc, si vous lisez Mediapart ce matin, vous verrez que le récit laisse peu de place au doute.
0: Et voilà encore une belle zizanie. Et puis, alors, pour terminer, complètement fâché, euh, mauvaise nouvelle pour nos amis, les chats.
2: Ce n'est pas du deuxième chat testé positif au Covid-19, comme nous l'apprend le Parisien ce matin, dont je vais vous parler, mais de la Fédération des chasseurs qui appelle à piéger les chats, jugés trop prédateurs, nous explique le point. Le chat prédateur est accusé d'avoir un véritable impact sur la faune sauvage, nous dit-on. Le président de la Fédération des chasseurs voudrait en fait que l'on capture les chats pour les empêcher de nuire à l'écosystème. C'est juste de la capture, l'objectif serait juste d'attraper les chats, explique-t-il. On les apathe et ils entrent dans une cage grillagée. Les mairies pourraient ensuite remettre les animaux pris à la fourrière ou à la SPA. Mais quelle belle idée, hein. les SPA ne sont pas suffisamment pleines et puis à terme on sait ce qu'il s'y passe. Donc l'objectif à travers les lignes serait peut-être de les euthanasier puisque les capturer ces chats, non Comme le dit si bien le démotivateur, le président des chasseurs ne se doute pas qu'une telle proposition serait mal perçue dans un pays qui compte au moins 16 millions de chats et beaucoup d'adorateurs de félins. Brigitte Bardot au sujet des chats ne devrait d'ailleurs pas tarder à bondir à l'office.
0: Et Bacha, alors, merci Gladys, on vous retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloto. Comment vont s'en sortir nos petites entreprises On en parle ce matin et nous avons Nadine Levrato en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Vous êtes chercheuse au CNRS. Alors après la crise sanitaire, quels risques majeurs selon vous vont devoir affronter les PME
4: la crise sanitaire a été le début d'une série de difficultés qu'ont rencontré les PME en France et plus globalement en Europe, puisqu'elles ont d'abord été soumises, comme toutes les entreprises, à des problèmes d'approvisionnement. Euh, qui ont bloqué une partie de, de leur vente ou de, de leur production. Elles ont ensuite été soumises à des contraintes qui provenaient euh, de la baisse des commandes euh, provenant des, des grandes entreprises et euh, de la diminution de, de la consommation, ces deux problèmes n'ayant fait que s'accentuer euh, avec le, le confinement, euh, puisque euh, on a vu euh, sur les 15 premiers jours de mars euh, une baisse extrêmement profonde et, et rapide du, du produit intérieur brut, qui s'est prolongée, bien qu'à un degré moindre, sur le, le mois d'avril. Donc euh, la, la situation financière des, des PME, euh, surtout des plus petites d'entre elles, qui n'étaient pas euh, déjà très, très faciles avant la crise sanitaire, se trouve aujourd'hui encore plus dégradée.
1: Nadine Errato, euh, on l'a rappelé en début d'émission, donc c'est quand même des mesures assez audacieuses hein, de la part du gouvernement, chômage partiel, report des charges fiscales sociales, prêts garantis par l'État. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir l'activité euh, des PME-TPE et en tout cas espérer les faire repartir
4: Alors, euh, ces, ces mesures n'ont pas vocation à maintenir l'activité des, des PME, mais à permettre à ces entreprises de passer ce qu'on espère être un, un gros trou d'air. Donc euh, le, le but c'est de euh, les mettre sous un, sous un parapluie euh, qui euh, avec le chômage partiel euh, réduise euh, le, le coût du, du travail hein, puisqu'il est pris en charge par euh, l'État et euh, avec le, le report des cotisations euh, sociales qui euh, permet aussi euh, de, de limiter les, les dépenses euh, auxquelles elles vont elles vont faire ça à faire ça mais euh, dans une certaine mesure, là, on est dans une logique d'amortisseur, c'est-à-dire qu'on joue seulement sur le côté des euh, sorties, des, des dépens des, des entreprises, mais euh, évidemment, euh, les entrées, donc le, le chiffre d'affaires, n'est pas euh, directement affecté. Euh, par ces, ces mesures. Alors c'est vrai pour euh, une partie d'entre elles, hein, toutes celles dont, dont l'activité a été euh, euh, à, à l'arrêt, euh, soit complet, soit soit partielle. Euh, Pour d'autres, euh, compte tenu euh, du, du plan de continuation de, de l'activité, aujourd'hui des, des plans de reprise, euh, ça commence à, à repartir. Mais euh, en aucun cas, les, les, les mesures qui ont été adoptées par le, le gouvernement n'ont suffi à elles seules à augmenter le chiffre d'affaires des entreprises.
1: Alors Nadia Evrato, euh, ces mesures, euh, certes, comme vous dites, euh, ce sont des amortisseurs. Euh, selon vous, il faudrait réellement un vrai plan de relance en France pour justement euh, espérer faire, euh, bah, maintenir l'activité qu'elles avaient avant et en tout cas peut-être espérer euh, qu'elles s'y prennent autrement
4: alors, euh, oui aux deux, c'est-à-dire oui pour un plan de relance, oui pour un changement euh, du type d'activité, euh, dans la mesure où euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, nombreux sont les, les personnes qui considèrent qu'il ne faut pas revenir au système antérieur et donc euh, qu'il y a des... Changement du, du tissu productif à, à réaliser. Cela peut passer par euh, euh, moins de délocalisation, plus de relocalisation, et également par des politiques sectorielles et, et locales qui permettent à des écosystèmes entrepreneuriaux de fonctionner plus efficacement. Donc, euh, il ne s'agit pas de réduire les aides individuelles aux entreprises. Hein, euh, je pense au CICE, au Crédit Impôt Recherche et euh, au milieu d'autres aides qui existent actuellement en France, mais euh, il s'agit de les allouer de manière plus efficace à travers des, des politiques euh, industrielles notamment qui permettraient de consolider euh, des, des secteurs, consolider des secteurs dits stratégique, notamment euh, la filière médicaments a maintes fois été citée pendant les, les deux mois qui, qui viennent de, de s'écouler. Euh, 80% des molécules sont produites en, en Chine et en Inde. Est-ce que cette situation est durable On peut sérieusement se, se poser la question. Il faudrait également penser à une politique de transport qui soit peut-être un petit peu plus rationnelle que celle à laquelle on assiste actuellement avec euh, des, des décalages de, de règles entre le transport aérien qui n'est pas soumis aux règles de distanciation physique et euh, le transport par euh, euh, voie ferrée qui, qui l'est. Donc, euh, rationaliser tout, tout cela pour permettre aux, aux entreprises qui euh, sont restées implantées en, en France de trouver des, des marchés, des débouchés et d'être également moins soumises à la concurrence
0: internationale. Dine vous parlez de trou d'air, on sait que le temps perdu ne se rattrape pas, euh, plus de deux mois parfois, trois de, de chiffres d'affaires perdu et donc de bénéfices aussi pour ces, ces petites et moyennes entreprises, euh, combien vont, vont rester sur le carreau dans les mois qui viennent
4: Alors c'est une question qui, à laquelle il est vraiment très difficile de répondre, hein. euh, je vous rappelle quand même qu'avant la crise de 2009, on était à environ 30 000 faillites d'entreprises par an. Au sommet de la crise, on est passé à plus de 63 000. Aujourd'hui, avant la crise du moins, on en était quand même à 50 000 par an encore. Pourquoi Parce que d'abord, euh, l'économie ne fonctionne pas comme au début des années 2000, et qu'en plus, il y a eu énormément de créations d'entreprises qui, euh, de façon quasi naturelle, euh, finissent, dans un cas sur deux, en, en défaillance. Donc, euh, on sait combien il y aura de, de défaillances d'ici à, à la fin de, de l'année 2020. Ce qui semble à peu près acquis, c'est qu'il y en aura beaucoup plus qu'il y en avait avant euh, le, le Covid-19, qu'il y en aura plus également qu euh, que pendant euh, la crise financière de euh, 2008-2009. Mais faire un pronostic sur un nombre, je crois que personne ne peut s'y risqué. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'avec une, une baisse de, de PIB qui correspond à une situation de, de récession, il va évidemment euh, y avoir un nombre de sorties massives d'entreprises. Certains vont passer par les tribunaux de commerce. Mais euh, d'autres entrepreneurs vont fermer en, en silence d'une certaine façon, puisqu'il n'y a, a pas de, de passif particulièrement important qui justifie un passage par euh, le tribunal de, de commerce. Donc, euh, il va y avoir une profonde transformation du, du tissu productif qui va passer par des sorties. Il va y avoir également de nouvelles opportunités qui vont se traduire par des entrées. Et donc, c'est le, le, le différentiel entre, entre les deux qui va vraiment donner la, la température du tissu entrepreneurial
5: français.
1: Nathalie Lévrateau, euh, j'entends bien ce que vous dites euh, à propos euh, du fait qu'il va falloir peut-être faire entre guillemets, et euh, ne prenons pas de connotation politique, une préférence nationale, hein, euh, notamment pour relocaliser des entreprises, mais la France est une île quand même, c'est moins de 1% de la population mondiale, on a peut-être un rang effectivement à défendre, mais est-ce qu'on ne serait pas plus efficace si on faisait comme nos voisins les Allemands, c'est-à-dire s'orienter massivement vers les exportations et écouter davantage le marché, ça veut dire être aussi être extrêmement compétitif
4: Alors ce genre de choses ne se décrètent pas, c'est-à-dire que euh, la situation de l'industrie euh, allemande c'est le produit d'une histoire, et une histoire qui a commencé avant la guerre de 1914. Hein, puisque si vous lisez euh, des, des vieux journaux de, de l'époque, vous trouverez déjà des, de ce, ce même constat euh, sur la puissance industrielle allemande comparée à la puissance industrielle euh, française. Ce qui différencie les deux pays c'est que euh, l'Allemagne par une politique très offensive et par sa situation euh, monétaire également euh, très, très favorable a pu maintenir un niveau d'exportation très élevé. La France n'a pas su faire cela d'abord parce qu'elle partait de plus bas et qu'ensuite il y a eu... Deux, deux éléments qui ont nuit à la compétitivité de l'industrie. Le premier élément, ça a été le rêve, à une époque, au début des années 2000, d'une France sans usine, où on vantait justement le fait que les entreprises françaises allaient se débarrasser de leur type de production et que grâce à cela, c'était l'idée de Serge Turuc, on allait pouvoir dégager davantage de rentabilité. La deuxième erreur. Euh, grave erreur. La deuxième faiblesse de, de la France, c'est qu'on a tout misé sur l'emploi des services, notamment les services à la personne, avec euh, le rêve d'une économie résidentielle qui serait euh, orientée vers euh, la demande des, des ménages. Et on a oublié qu'une grande partie du commerce international du commerce de biens intermédiaires donc du commerce d'entreprise en entreprise, du B2B comme on le dit quelquefois. et ce recul de la production industrielle en volume en France a affaibli la place du pays dans les chaînes globales de valeur, c'est-à-dire ces fragmentations des processus de production à l'échelle internationale alors il n'est pas trop tard Hein, C'est-à-dire qu'avec euh, des politiques publiques très offensives et un redéploiement des aides aux entreprises vers ce type de priorité, on devrait pouvoir observer des, des résultats. Mais cela veut dire que toutes les politiques publiques doivent être alignées vers ce type de finalité, ce qui actuellement est loin d'être le cas.
0: Il est difficile de parler de production ou de recentrage de la production en France sans parler de consommation. Est-ce que vous pensez que les changements, euh, des changements vont s'opérer euh, chez les Français en termes d'achat plutôt local, plutôt français, réellement euh, Parce qu'on a vu quand même les gens commencer par se ruer dans des, dans des chaînes de restaurants internationales ou dans des, des chaînes de, de vêtements internationales en priorité.
4: Mais bien sûr, il n'y a aucune raison pour que deux mois de confinement... Euh, modifie de manière euh, visible euh, les comportements de, de consommation. C'est-à-dire que euh, l'offre euh, qui est proposée étant euh, la même que celle qui existait avant la crise, euh, il n'y a pas de raison pour que les préférences des consommateurs se reportent euh, euh, significativement sur d'autres types de, de produits. Alors, bien sûr, à la marge, euh, cela va, va exister, mais euh, a révélé le, le Covid c'est des problèmes qui, qui existaient déjà hein. c'est-à-dire que il n'y a rien de nouveau. Euh, cette consommation euh, euh, intensive de, de produits euh, importés, euh, dont la durée de vie est très limitée, euh, de vêtements dont un sur deux est acheté et non porté. C'est vraiment un problème structurel euh, qui va mettre euh, beaucoup de temps à être euh, modifié. Et pour cela, il va falloir aussi des, des actions de correction des prix. C'est-à-dire que euh, si on propose des t-shirts à 5 euros parce que le coût du travail est euh, vraiment en dessous de toutes les normes supportables dans certains pays, parce qu'on ne fait pas payer le transport au, au juste prix et parce qu'on ne considère pas le coût complet des, des produits, il n'y a aucune raison pour que les personnes dont les revenus sont plutôt orientés à la baisse du fait de la crise se reportent sur des t-shirts euh, plus, plus chers, mais qui seraient produits localement. Donc euh, là, je parlais tout à l'heure d'alignement des politiques publiques. Là aussi, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que l'on souhaiterait, c'est-à-dire une consommation plus respectueuse des personnes qui produisent les biens et de la manière dont ils sont produits, doit être euh, favorisée soit par des aspects euh, fiscaux, soit par des subventions particulières, par rapport à des produits importés qui sont euh, notoirement euh, mauvais pour, euh, pour la planète et parfois aussi pour les consommateurs.
1: Alors Nadine Levrato, si on vous écoute, est-ce qu'il faut en revenir à une planification de l'économie, ce qu'on a connu dans les années 70 en France
4: alors quand on, dit le, 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 quand on prononce le mot planification, on a souvent l'impression qu'il s'agit euh, euh, d'un chiffon rouge que, que l'on agite et euh, qui serait une menace pour, pour la liberté d'action. Alors sans être dirigiste, on peut être stratégique quand même et euh, on voit que l'État euh, ne se prise pas d'intervenir de manière régulière dans, dans l'économie puisque euh, tous les ans, ce sont 150 milliards d'aides fiscales d'aides euh, budgétaires euh, qui sont consentis aux entreprises. Donc, l'intervention de l'État, elle existe déjà en régime euh, normal. Hein. Euh, il n'y a donc pas de raison pour qu'il euh, en aille différemment dans, dans le futur. La différence qui pourrait euh, exister, c'est que au lieu de laisser euh, les, les entreprises euh, bénéficier pleinement de ces aides sans euh, leur demander aucune contrepartie en matière d'investissement, en matière de formation et euh, en matière d'embauche et enfin... Et surtout, peut-être en matière d'écologie, on assortit ces, ces aides de conditions. Et donc, euh, cela, non pas pour être interventionniste, mais pour diriger, pour bi faire bifurquer l'économie vers un mode de production qui soit plus soutenable.
0: Et faire en sorte que l'argent injecté pour aider les entreprises serve réellement à quelque chose. Merci pour ces précisions euh, sur l'antenne de Vivre FN. Nadine Levrato, chercheuse au CNRS. Nous avons maintenant Stéphanie Posa en ligne. Bonjour
6: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous également en direct ce matin. Vous êtes la vice-présidente déléguée de la CPME. Alors, vous avez entendu en partie, je pense, le discours de Nadine levrato Là, il y a eu des décisions qui ont été lourdes de sens, qui ont été prises pour les PME que vous représentez, notamment le report des charges, par exemple. Mais l'ardoise, au moment où l'addition va se présenter, elle risque d'être rapidement insupportable. Est-ce que vous êtes, vous, associé dans des discussions qui permettraient d'alléger un peu ça, cette charge financière pour les PME avec notamment le cabinet du ministre Bruno Le Maire.
6: Alors, la CPME est mobilisée depuis le début de la crise hein, et nous sommes en lien permanent avec les différents ministères, que ce soit les ministères du, du Travail, le ministère euh, de Bruno Le Maire. Donc, euh, effectivement, il y a des discussions euh, régulières. Après, concernant le report de charge, euh, je vous rejoins complètement, euh, un report n'est pas une annulation et tout. Ce que l'on a reporté, il faudra bien que les entreprises, les TPE, PME, à un moment les payent. Et ça, ça risque d'être une grosse difficulté, notamment pour les entreprises qui ont été complètement arrêtées. Alors je ne parle pas de celles qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative puisque Bruno Le Maire a annoncé une suppression de, de ces charges. Mais euh, pour ceux qui ont continué avec parfois euh, 50% ou 80% de baisse d'activité, euh, toutes les charges qu'ils qu ont quand même les reports de loyers à, à, à payer, bah, c'est des, des dettes supplémentaires auxquelles elles vont devoir faire face. Après, concernant l'annulation des charges annoncées, euh, on est encore en, en discussion, puisque est-ce que cela ne va concerner que les TPE-PME, enfin, les TPE notamment de moins de 11 salariés, euh, ce qui n'est pas logique. Euh, nous, ce que la CPME nous demandons, c'est qu'effectivement, cette mesure puisse concerner l'intégralité euh, des entreprises qui ont fait euh, l'objet d'une fermeture administrative d'une obligation de fermer. Et puis, euh, on a aussi des, des secteurs d'activité connexes. Et là, je pense particulièrement à l'hôtellerie qui n'a pas fait l'objet de, euh, de cette fermeture administrative, mais qui n'a pas pu continuer son activité parce que plus de déplacements, plus de tourisme. Donc, on, on souhaiterait aussi que ça puisse être élargi à certains secteurs d'activité.
1: Alors, Stéphanie, pose à ce que vous évoquez. Ça suggère qu'il y ait un, un plan de relance extrêmement agressif et que notamment l'État soit partie prenante, alors il a été évoqué notamment la capitalisation de ces dettes ou de ces reports de charges, c'est quoi votre avis là-dessus
6: Alors euh, déjà dans un premier temps nous ce que l'on pousse c'est le maintien des aides actuelles euh, au TPE-PME. Euh, sous la forme du chômage partiel, notamment, puisque ça ça, ça aide quand même. Comme le disait euh, l'intervenante précédente, euh, ça ne maintient pas le chiffre d'affaires, mais ça permet quand même de soulager euh, une partie des charges, notamment pour euh, les entreprises à forte main-d'œuvre. Euh, concernant euh, la capitalisation des entreprises, écoutez, euh, là, pour le moment, on n'a pas d'avis précis. Une capitalisation sur un gros groupe, ça peut effectivement s'entendre. Une, une capitalisation sur une ETI, une grosse
0: PME, pourquoi pas Après, euh, sur des TPE, c'est plus compliqué. Stéphanie Posa, si, euh, si, je dis bien si, ce serait malheureux, il y avait une deuxième vague. Est-ce que vous pensez que l'ensemble le, des PME et notamment des toutes petites entreprises sont capables d'y résister okay. S'il y avait un nouveau un reconfinement, même partiel ou géographique
6: L'ensemble des entreprises, non. Même après cette première vague, euh, clairement, euh, on sent bien quand même une crainte des dirigeants. Alors on, on a euh, on a les, les résultats euh, d'une étude assez récente qui montre que sur 615 dirigeants de, de TPE, euh, on a à peu près 7% seulement qui jugent qu'ils ont des, des, des difficultés de, de trésorerie insurmontables. Euh, donc on aurait pu s'attendre à plus. 1% seulement envisagé une liquidation, donc ce qui laisse quand même à penser que euh, les dirigeants sont, sont encore assez optimistes, euh, mais on ne pourra pas euh, sauver tout le monde. Et là, je pense par particulièrement aux entreprises qui avaient déjà des difficultés euh, en amont.
0: Alors vous êtes... Particulièrement au contact de ces TPE ou PME, euh, est-ce que vous savez si l'articulation État-Banque euh, et donc aide, aide au financement a été correctement réalisée pour la plupart de vos adhérents
6: Alors sur les, vous, si vous faites euh, écho euh, notamment aux demandes de PGE par exemple, euh, très garanti par l'État, oui. Euh, voilà. Euh, pour le moment, on a, on a eu des remontées très positives de la part de nos adhérents, c'est-à-dire que les banques ont joué le jeu, euh, les délais ont été euh, plutôt corrects. Hein. Après, euh, au, au tout début, il y a eu quelques difficultés par le nombre de mises en place. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi un souci organisationnel, les banques étaient parfois en télétravail. Mais globalement, on a interrogé nos adhérents et ils sont plutôt satisfaits de la mise en place du PGE et de l'obtention.
1: Alors, il y a une question qui se pose un peu sur toutes les lèvres, c'est que qu'on voit les mesures prises en France. Est-ce qu'elles sont exceptionnelles par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays
6: Alors, écoutez, clairement, il y a eu un choix de la France de faire tout pour sauver l'économie. Les mesures qui ont été mises en place, nous les saluons. Euh, sans toutes ces mesures, les entreprises, les TPE, PME ne, ne verraient pas, je pense, le futur d'un œil euh, très optimiste. Alors on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire pire, euh, mais en tout état de cause, euh, la France a quand même tout mis en œuvre euh, pour sauver euh, son économie. Aujourd'hui, la crainte euh, des, des entreprises, euh, c'est de retrouver un niveau d'activité qui permettra euh, notamment d'assurer une rentabilité et une productivité. Pourquoi Parce que toutes les contraintes sanitaires auxquelles les entreprises sont soumises, euh, ça, a un coût. ça a un coût en termes de protection individuelle, les masques, le gel et toutes les protections qui peuvent être demandées. Et puis, euh, quand vous prenez par exemple les commerces, vous allez avoir moins de flux euh, de, de personnes à l'intérieur. Donc ça veut dire que la, la baisse d'activité en termes de chiffre d'affaires va être aussi réelle. Donc ce, ça fait partie des, des grosses craintes euh, aujourd'hui.
0: Donc c'est ce qui Le
6: deuxième, Pardon, allez le deuxième souci qu'on qu peut rencontrer aussi, c'est d'arriver à faire revenir nos salariés dans nos entreprises pour, différents, pour différentes raisons. Euh, la difficulté de garde des enfants qui ne vont pas à l'école, premier point. Et puis aussi parce que les gens ont peur. C'est-à-dire que quand vous passez deux mois confinés avec une pandémie euh, nationale et même internationale, les gens ont peur de reprendre euh, les transports euh, en commun, de, de sortir de chez eux. Euh, alors pas tous, mais c'est quand même une difficulté que les entreprises rencontrent aujourd'hui.
0: Alors on sait que le déconfinement est plus compliqué que le confinement, aujourd'hui concrètement sur le terrain, euh, en, en quoi voulez vous au secours des, euh, des PME, euh, tout particulièrement, là sur cette période précisément, notamment cette semaine
6: alors, ce que la CPME a mis en place euh, par le biais de nos CPME territoriales, c'est déjà euh, l'organisation de distribution, en tout cas d'alimentation de masques. Pourquoi Parce que pour toutes les petites entreprises, c'était très difficile de s'en procurer. Quand on commande des masques, les quantités à commander sont souvent énormes. Donc, en fait, les, les CPME territoriales ont centralisé les achats pour ensuite pouvoir les revendre, aux TPE à prix, bien sûr, sans, sans aucune marge, hein, euh, mais assurés. La, la distribution des, des EPI et notamment des, des masques nécessaires. Ça, c'est la première aide. Et puis ensuite, comment on les aide Toutes les difficultés qui nous sont remontées du terrain, eh bien, on les inclut dans euh, les discussions qu'on peut avoir avec, euh, avec les différents euh, ministères.
0: Merci Stéphanie Posa, vice-présidente déléguée de la CPME, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vivre FM ce matin.
1: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
3: Jusqu'à midi Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloteau.
1: Si le nerf de la guerre, c'est le cash, le pognon, le flouze, le blé, c'est aussi ce qu'on constate sur les réseaux sociaux. Bonjour, Kevin Aubin. Bonjour. Alors, vous aussi, vous avez remarqué qu'on parlait aussi d'argent sur les réseaux sociaux et principalement, pour commencer, par les États-Unis.
5: Totalement. Un téléthon qui a généré 115 millions de dollars. En une heure, Rise Up New York, c'est le nom de l'événement. L'événement a eu lieu sur YouTube. Un concert qui a mis en scène des artistes américains hyper euh, populaires. Maria Carey, Jennifer Lopez, Jessie J ou encore Sting. Les célébrités qui ont donné de la voix depuis leurs différents appartements ou maisons, la somme récoltée sera destinée aux associations qui luttent contre la pauvreté. À cause du confinement, bah, des centaines de milliers de personnes ont perdu leurs emplois aux états unis Des gens qui se trouvent dans une précarité profonde, eh bien, c'est pour eux que ces 115 millions ont été récoltés.
1: Alors en Angleterre, vous avez débusqué hein, nos confrères journalistes sportifs, hein, nous aussi on fait un peu de sport, mais lui il a décidé de se lancer dans un tout autre domaine. C'est quoi ça
5: C'est ça, celui de commentateur de documentaires animaliers, en docauteur et au chômage technique. Toutes les compétitions sportives de haut niveau sont encore interdites hein. en Angleterre. Eh bien, il a trouvé une autre activité. Hier, sur Twitter, le journaliste commentait avec passion et engouement une vidéo de manchots. Les animaux couraient pour entrer dans leur tanière. Eh bien, Andrew a décidé d'assimiler la scène à une course. L'écart entre le premier manchot et les autres se réduit, qui va gagner. Peut-on entendre hein, dans la vidéo On aurait dit qu'il commentait les Jeux, les jeux Olympiques.
1: Ah bah C'est une forme de préparation. Hein. Alors En France, une jeune femme s'est confectionnée un chapeau qui laissait pantois. C'est quoi
5: Un chapeau qui fait un mètre de distance à de large. Elle s'appelle Stéphanie. Elle est chinoise de nationalité. Depuis le début du déconfinement, elle sort avec son chapeau sur la tête. Un maître, veuillez respecter la distance. Ce sont ces mots qui sont inscrits de paris d'autres du chapeau. Un accessoire qui étonne certains parisiens, qui en amuse d'autres, mais qui avant tout rassure Stéphanie en termes de respect de distanciation physique.
1: Chapeau l'artiste Merci Kevin Aubin et on vous retrouve demain. Vous écoutez
3: Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet Frédéric
0: Cloto et vous retrouverez dès aujourd'hui toute cette émission en podcast sur vivrefm.com ou sur le compte Facebook de vivre fm. Comment vont s'en sortir nos petites entreprises Nous allons sur le terrain avec Mohamed Fourouzan. Bonjour.
7: Bonjour à vous et à vos auditeurs,
0: auditrices. Merci, Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous devez être un peu, un peu au feu, comme on dit, puisque vous êtes le gérant d'un salon de coiffure, l'espace Victoria, dans le 15e arrondissement de Paris, et puis également franchisé ce bouet à Suresnes, dans, le, dans les Hauts-de-Seine. Alors, concrètement, votre salon a rouvert en début de semaine, mais la franchise ce bouet, pas encore
7: Si, absolument, oui, oui. Nous sommes, et bien... nous sommes ouverts aussi depuis, depuis le 11 en vente à emporter et puis euh, livraison euh, par les supports euh, comme euh, Just Eat, Deliveroo et Uberic.
1: Alors Mohamed Farouzan, les aides de l'État, euh, vous en pensez quoi Est-ce qu'elles sont suffisantes aujourd'hui pour vous pour maintenir euh, votre activité et puis surtout vous permettre de redémarrer parce que vous n'avez pas fait grand-chose depuis deux mois
7: Absolument, absolument. Depuis exactement le, le 16 mars, euh, euh, nous avons euh, nous sommes euh, donc euh, l'équipe le, 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 est, est au chômage partiel et nous avons nous avons pas eu d'activité euh, les aides de, de l'État oui bien sûr c'est une euh, c'est une nous avons de la chance nous allons entre guillemets pas faire de, de polémique non plus sur euh, nous sommes un pays euh, nous vivons dans un pays qui qui, qui est encore euh, qui nous aide beaucoup encore euh, quand on pense aux pays comme euh, comme les États-Unis, euh, dont les, les, les petites entreprises ou les, les salariés n'ont pas d'aide clairement et du jour au lendemain se retrouvent au chômage, sans revenu et sans aide de l'État. Euh, nous, nous avons encore beaucoup de chance. Nous avons encore beaucoup de chance et, et, et il, faut, il faut être reconnaissant. Il faut, faut être reconnaissant à juste titre et, et pas euh, trop d'aide n'est pas bien non plus. Mais, mais être, euh, avoir euh, une sécurité euh, en temps, en, dans ces temps-là en temps de, de crise. C'est très utile.
0: Mais est-ce que, est -ce que ces aides, même si vous, vous confirmez qu'elles sont, euh, qu sont utiles et qu'on a de la chance de les avoir, vont être suffisantes pour combler euh, ce qu'appelait tout à l'heure Nadine Levrateau le trou d'air qui a été généré parce ce que vous êtes quand même sur des activités qui ne sont pas forcément à, forte, euh, à fort profit
7: bon, Ce qui est perdu est perdu. Euh, J'entends beaucoup euh, parler de report, en fait, euh, report de, de charge report de loyer, report de, de ceci, cela, euh, malheureusement euh, un report euh, n'est pas toujours suffisant puisque quand on a zéro revenu euh, qu'on n'a rien gagné, euh, les devoirs quand même, euh, c'est assez difficile. faudra les sortir à un moment donné, il faudra les sortir plus tard et, et rien ne nous, nous, nous assure euh, comment va être l'avenir, bien sûr. Il euh, y a risque de, 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 de retour euh, du, du virus, il euh, n'y a pas de garantie, il n'y absolument pas de garantie. Donc, Effectivement, ce qui, est, ce qui est perdu est perdu. Maintenant, euh, à nous de nous retrousser les manches aussi, nous sommes des entrepreneurs, euh, nous savons plus ou moins ce que nous faisons quand, euh, quand nous ouvrons un commerce et, et on sait que rien n'est facile, on sait qu'il y a des difficultés, il faut faire face, il faut utiliser ce qu'on nous donne, les outils qu'on nous donne et puis euh, à nous de, de faire le reste.
1: Alors Mohamed Farouzan, euh, il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été dites sur, sur les aides de l'État, euh, l'utilité, la difficulté euh, à venir. Euh, pour vous, c'est quoi le, le, le pire devant vous que vous avez à, à, à essayer de combler?
7: Alors il faut dire que bon, l'État a fait sa, sa, sa part de son, son part de la part de travail qu'il qu qu a fait, mais il faut aussi parler des autres. Euh, ce qui me scandalise quand même, c'est la réaction des assurances. Euh, les assurances, euh, à longueur d'année, font de la publicité. Et, euh, et, et on allait dire,
1: oui, c'est une bonne et, question.
7: Voilà, et nous sollicitent. Et puis, euh, et puis au moment venu, euh, les portes sont fermées. C'est silence total. Il euh, n'y a pas d'assurance. Euh, on n'est pas aidé dans la perte de notre, de notre chiffre d'affaires. On n'est pas aidé euh, dans la perte de nos marchandises, parce qu'il y a des marchandises euh, périssables. Donc, euh, c'est perdu. Euh, quand vous fermez du jour au lendemain, euh, votre marchandise est jetée à la poubelle. Euh, bon, on a été beaucoup, ont été intelligent de, de donner et de, et de aider les autres, mais euh, les assurances, euh, c'est silence radio. Donc, euh, effectivement, l'État aujourd'hui euh, devrait euh, solliciter plus euh, les assurances. Il y a des assurances qui, qui sont là euh, par l'intermédiaire des banques, euh, notamment. Euh, euh, des banques qui, euh, moi, par exemple, j'ai une assurance sur euh, sur mon activité et puis par l'intermédiaire de, de l'assurance de ma banque, euh, j'ai été euh, indemnisé d'une partie sur sur la perte de chiffre d'affaires, mais euh, sur l'institut, sur le salon euh, de coiffure, euh, euh, rien du tout. Donc, il euh, y, a, y a des assurances qui, qui ne nous, nous écoutent pas et à longueur d'année, euh, entre guillemets, euh, rien n'est garanti avec eux. Donc, il euh, y a vraiment un, un travail. Aujourd'hui, l'État doit absolument demander des comptes euh, aux assureurs. Euh...
1: Est-ce que vous, vous êtes prêt à vous associer à un collectif, justement, pour porter plainte contre ces assureurs qui euh, ne font pas leur job
7: Alors, s'il faut porter plainte, oui, évidemment, mais d'abord, commençons à engager euh, des négociations et mettons-nous autour d'une table et discutons avec eux pour savoir quelle est vraiment la raison euh, de de ne pas répondre à, nous, à nos demandes et, et, et de garder le silence. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, rien ne leur coûte de, de nous écouter, de parler et de voir les conditions dans lesquelles ils peuvent nous indemniser et participer à ces pertes, parce qu'ils sont là pour nous accompagner quand même. Euh, donc euh, il, faut, il faut commencer effectivement à discuter avec eux. Et puis euh, en cas de refus total ou en cas de non-assistance, à ce moment-là, on peut envisager de porter plainte. Oui, absolument.
0: Vous avez un cas particulier, Mohamed Forouzan, avec la franchise Subway que vous détenez. Le franchiseur, c'est quelqu'un à qui vous versez des royalties toute l'année sur votre chiffre d'affaires, mais c'est aussi quelqu'un qui doit vous apporter une certaine, une certaine aide. Est-ce que là, la franchise Subway vous a épaulé sur ce coup-là
7: Absolument, absolument, totalement. totalement. C'est une très, très, très agréable surprise de voir que tout a été préparé. Pendant le confinement, par exemple, nous avions régulièrement des, des conférences téléphoniques euh, sur, sur la suite sur, sur les événements, sur, sur, sur ce, que, ce qui allait passer après sur, sur les aides. Euh, à, à tout moment, euh, nos agents de développement ont été en contact avec nous les franchisés pour nous orienter, pour nous guider vers les, vers les organismes pour euh, justement obtenir les aides nécessaires et ils étaient là disponibles à tout moment au téléphone. on a reçu des kits, on a reçu des kits, des masques, des gels, euh, des visières. Euh, tout a été bien préparé de manière à reprendre l'activité euh, dans la sérénité.
0: Merci pour ce témoignage très concret, Mohamed Faurouzan, gérant d'un salon de coiffure, un institut, l'espace Victoria à Paris dans le 15e et d'une franchise Subway à Suren dans le, dans le 92. Nous restons dans le 92 avec Thierry Lacour qui lui est banquier. Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à l'antenne de Vivre FM. Alors, vous avez entendu les propos de Mohamed Fourouzan, qui est commerçant et entrepreneur, petit entrepreneur. Il disait clairement que les, les assurances n'avaient pas joué leur, leur rôle, mais que les banquiers, plutôt bien. Alors, vous, concrètement, vous avez appelé chacun de vos clients pour savoir quelle était la situation et comment pouvoir l'aider
8: Alors, oui, on a essayé d'appeler tous les clients professionnels pour leur proposer le prêt garanti par l'État, le prêt BPI. Euh, donc, on a pris tout le portefeuille de clients professionnels en regardant l'activité et en voyant est-ce que selon l'activité, ils avaient besoin ou pas. Et le but, évidemment, c'était aussi commercial pour être les, les premiers à les appeler en tant que banque. Voilà, pour qu'ils voient, quand on est à plusieurs banquiers sur une même affaire, qu'ils voient la différence.
1: Alors, Thierry Lacour, est-ce que les aides, en tout cas toutes les aides qui ont été appelées par, par vos clients ont été euh, accordées
8: alors euh, non, pas encore, euh, disons que euh, le, le processus d'instruction des, des dossiers euh, PGE est assez lourd administrativement, donc euh, bien sûr il y en a déjà certains qui sont débloqués, il y en a pas mal qui sont en cours euh, pour assembler les documents et faire le point avec le client sur le montant dont il a besoin et ce qu'on peut lui faire aussi, parce que euh, ce prêt euh, est remboursable ensuite potentiellement sur cinq ans. Donc il faut essayer de trouver la, la bonne mesure entre ce que le client a besoin et ce qu'il va pouvoir rembourser sur 5 ans pour ne pas le mettre encore plus en
5: difficulté. Il, il est, est garanti par l'État Alors, il est garanti par l'État, autour de
8: 90%, simplement. Mais euh, le but n'est pas, euh, pas que le client ne puisse pas rembourser. Il faut voir avec lui comment il va pouvoir, euh, comment il va pouvoir rembourser en fonction de sa situation d'avance.
0: Comment vous anticipez Thierry Lacour, comment vous anticipez justement ces charges supplémentaires qui vont arriver, que ce soit le remboursement du, du prêt, même s'il est garanti par l'État, que ce soit aussi le report de, de, de charges dont on a parlé précédemment. Ça va quand même faire des montants qui vont très importants sur une trésor qui va être relativement faible parce que le redémarrage, il ne se fait pas plein pot. Comment vous anticipez ça pour continuer de les accompagner et pas juste avoir fait un one shot en, en deux mois
8: alors, euh, c'est en aucun cas de faire un one-shot, justement. En aucun cas, c'est pour ça que les dossiers prennent un peu de temps. Nous, on s'est toujours placé donc, juste pour redonner le fonctionnement du, du PGE. On fait un déblocage tout de suite. Et euh, c'est in fine, il n'y a pas de remboursement pendant 12 mois. On se revoit dans 12 mois. Soit le client a la trésorerie qui lui permet de rembourser ce PGE, soit on envisage avec lui de le réétaler sur une durée maximale de 5 ans. Donc... Si vous voulez, à court terme, il n'y aura pas de problème puisqu'on va se débloquer de la trésorerie et que le, le client n'a pas n'a pas besoin de rembourser. On essaie tout de suite de se placer avec le, le chef d'entreprise dans un an euh, pour voir comment il peut rembourser potentiellement ce prêt là sur cinq ans. Voilà, et sachant que un des buts de ce prêt, c'est aussi de, de pouvoir payer des charges courantes, des fournisseurs, euh, euh, des charges sociales, etc.
1: D'accord, mais Thierry Lacour, ça suggère que les entrepreneurs et que même vous-même, vous ayez un peu de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois.
8: Alors, on n'en a ni les uns ni les autres. Hein. On, on, on fait comme si euh, on se bat sur la situation d'avant et on essaie de, de se dire, bon, celui qui avant, euh, on fait comme si on était dans la situation d'avant, puisque ni l'un ni l'autre, ni nous, ni, ni le client ne savons exactement ce qui va se passer. Et puis, le, le, le temps que ça va durer est très important. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, si l'activité redémarrait maintenant, il y aurait très, très peu de casse. Le, le, les, les entrepreneurs qui vont avoir vraiment des problèmes, ce sont ceux pour lesquels l'activité va redémarrer dans longtemps. Et je pense aux restaurateurs, par exemple. Là, c'est un vrai souci parce qu'on n'a pas de visibilité pour euh, savoir quand l'activité va redémarrer et à quel niveau. Par contre, vous voyez, sur une activité comme les coiffeurs, dont parlait votre interlocuteur précédent, là je suis très optimiste. Je suis très très optimiste parce que certes ils ont ils ont perdu du chiffre d'affaires pendant pendant toute la période de confinement, mais là il va y avoir la queue. Donc bon.
0: Alors, quand on parle de, de TPE ou de PME, tirer la cour, on ne parle pas que d'entreprises qui allaient euh, à 100% bien avant la, la crise du Covid-19. Il y en a qui battaient un peu de l'aile ou qui se battaient pour essayer d'être de, 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 à flot. Celles-ci ont aussi, alors qu'elles avaient besoin, justement, particulièrement d'aide, est-ce qu'elles ont eu droit à ces aides ou est-ce qu'on leur a dit, écoutez, vous n'allez pas bien, donc là, on ne peut pas vous aider C'est
8: au cas par cas. L'analyse qu'on fait toujours, c'est est-ce que l'entreprise va pouvoir s'en sortir Oui ou non euh, Si elle n'allait pas bien, mais qu'elle euh, était quand même dans une dynamique positive et qu'on pense qu'elle peut s'en sortir, on va l'aider. Honnêtement, si on pense qu'elle ne va pas s'en sortir parce qu'elle n'allait pas bien et que ça ne fait que lui donner un peu le, le coup de grâce, on ne va pas l'aider parce que euh, derrière, euh, le but n'est pas de, de, de prolonger... Et, la durée de vie d'une entreprise de deux, trois mois, ça n'a pas de sens. Le but, c'est d'essayer de vraiment la sauver et qu'elle puisse repartir. Donc oui, on a, pour l'instant, on a eu assez peu de cas d'entreprise où on peut rien faire parce que on essaie quand même de trouver au maximum des solutions. Mais c'est vrai que dans les semaines à venir, on va, on va être obligé de dire à certains entrepreneurs qu'on ne peut pas les suivre. Voilà. C'est sûr que, oui, c'est sûr qu'il y en aura qui, qui ne pourront pas passer cette, cette crise parce qu'ils étaient en difficulté avant.
0: Merci Thierry Lacour pour ce témoignage très, très réaliste et en même temps positif. Il y a des choses qui, qui se passent au niveau des banques et qui aident les, les commerçants et les petites entreprises. Vous êtes banquier, vous, dans les Hauts-de-Seine et vous étiez en direct avec nous sur Vivre FM.
3: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
0: Frédéric Cloto. Monsieur Moult est avec nous pour ses bons conseils. Je crois que Monsieur Moult, euh, bonjour. D'abord, vous avez été banquier dans une vie euh, précédente. Parce que vous avez eu de nombreuses vies, comme on l'a découvert dans, ce, dans cette petite chronique.
9: Exactement, j'ai été banquier. Ça a été mon premier job. J'ai été banquier pendant 5 ans en banque d'affaires et j'en garde un très mauvais souvenir. <rire> voilà, je suis bien plus heureux sur vivre FM. En tout cas, bonjour à vous, oh, 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 Monsieur Moult. Bonjour les petits. Et oui, le bon conseil de Monsieur Moult aujourd'hui s'adresse aux 800 000 étudiants qui sont dans une situation très précaire. 800 000 étudiants sur 1 600 000, ça fait un jeune sur deux qui vit dans une situation pré précaire. C'est catastrophique. Certains étudiants même s'immolent hein, pour dénoncer cette situation. Mais, vous l'avez peut-être entendu, depuis hier, ces étudiants peuvent demander une prime exceptionnelle de 200 euros qui était promise par le gouvernement d'Edouard Philippe. Et vous pouvez la voir sur la plateforme meservices.étudiant.gouv.fr. Donc, que vous soyez boursier ou non, vous pouvez bénéficier de cette prime si vous respectez deux critères. Être étudiant est justifié d'une baisse de ressources. On le sait, tous les étudiants font souvent des petits jobs pour pouvoir payer leurs études ou arrondir leur fin de mois. Donc avec ce confinement, c'est beaucoup d'heures de babysitting, beaucoup d'heures de services en restauration, de stages qui ont dû être annulés. Donc voilà les étudiants, n'hésitez pas à faire la demande sur le site meservices.étudiant.gouv.fr. Et surtout, n'utilisez pas ces 200 euros pour acheter d'alcool. Hein. Non, non, monsieur Moule connaît tout ça, hein. il a été étudiant. Hein. Molo <rire> sur le destroy. Molo sur le destroy, les étudiants. Bon, par contre, Monsieur Moult pousse un petit coup de gueule, hein, puisqu'une fois de plus, c'est un peu le parcours du combattant pour toucher cette prime. Et ça, c'est un petit peu partout pareil. C'est comme avec la CAF. Tout est trop compliqué. Je croyais que le numérique pouvait nous aider, mais finalement, ça ne nous aide pas du tout. Puisqu'il faut créer un compte sur la plateforme, justifier votre statut d'étudiant, transmettre un RIB, numériser, envoyer un contrat de travail, demander une attestation de l'employeur justifiant la suspension des contrats. Enfin, bref. C'est un parcours du combattant. <rire> Je ne dis rien. Sinon, pour terminer, M. Moult va se faire un petit plaisir, parce qu'aujourd'hui est une journée exceptionnelle puisque M. Moult aimerait souhaiter l'anniversaire de son auditrice préférée, plein de petits bisous cœur, Pierrette, si tu nous entends, Vivre FM et surtout M. Moult vous souhaite une très belle journée. On pense fort à vous pour votre anniversaire, nous avons invité tous nos auditeurs à venir chez vous ce soir à 20h pour faire du bruit devant vos portes, pour vous remercier d'avoir fait un fils engagé et rempli de qualité humaine, ça doit forcément venir un peu de vous. Vivre FM vous offre en plus pour votre anniversaire un voyage d'une semaine avec Monsieur Moult au Taj Mahal, hôtel 5 étoiles à Bombay, à utiliser dans les deux semaines, sinon c'est perdu. Voilà, bonne journée ma petite Pierrette. Il est, on, il est 11h54 et vous êtes sur Vivre FM.
0: Eh ben merci Monsieur Moult, un beau cadeau fait en direct, mais par contre ça va être un peu compliqué. Et puis ne provoquez pas de regroupement devant, devant chez Pierrette, s'il vous plaît, c'est interdit, plus de 10 personnes, c'est pas possible. Mais nous on vous retrouve demain et on se regroupera avec plaisir et avec vos bons conseils.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloteau. Bon conseil de Monsieur Moult et l'intégralité de cette émission sont à retrouver sur vivrefm.com en podcast et également sur le compte Facebook de Vivre, Fp, Vivre FM. Alors, comment vont s'en sortir nos, nos petites entreprises et surtout les petits entrepreneurs, puisqu'on en parle là, des entrepreneurs avec Marc Binier. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, vous, vous dirigez la PESA et vous êtes, vous êtes, votre activité consiste à aider psychologiquement. Euh, les, les, les petits patrons qui, justement, sont en grande difficulté. Alors, on a entendu tout à l'heure qu'en en temps normal, il y a plus de 50 000 euh, faillites de TPE et de PME à l'année en France. Est-ce que cette souffrance psychologique dont vous vous occupez particulièrement maintenant n'existait pas déjà avant
10: Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis greffier d'un tribunal de commerce, hein, donc je ne suis pas psychologue. Et c'est parce que, comme je suis un spécialiste de la procédure civile, du code de commerce et des procédures de difficultés des entreprises... Que euh, je sais m'occuper de tout de, ça, de, 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 enfin, de cet aspect se rester juridique. Et en revanche, euh, on parle beaucoup de, de l'entreprise, des difficultés des entreprises, et pas, pas suffisamment les de difficultés des entrepreneurs. Et donc, avec un petit collègue de clinicien qui s'appelle Jean-Luc Billa, spécialiste de la prévention des difficultés, on a créé ce dispositif pour aussi rappeler que, euh, à côté ou en même temps d'ailleurs, que les difficultés des entreprises, il y a des difficultés des entrepreneurs et que mieux vaut ne pas traiter euh, tout de la même manière. C'est-à-dire que les problèmes euh, humains eh bien, doivent être plutôt traités avec de la typologie et euh, les problèmes des entreprises, les problèmes économiques avec des procédures.
1: Alors Marc Bigné, quelle est la teneur des appels sur cette plateforme
10: euh, Par contre, je n'ai pas, pas compris votre question.
1: La teneur, les, les, les appels que vous recevez Alors,
10: euh... les, les, alors les, les appels, c'est un, un peu nouveau d'ailleurs, euh, et pour répondre à votre question précédente, effectivement, la souffrance des entrepreneurs n'est pas, pas nouvelle. Il y a un mot que vous avez employé, vous avez parlé de faillite, c'est un mot qu'on essaie de faire disparaître du vocabulaire, des procédures. En fait, il s'agit aussi des procédures de traitement des difficultés des entreprises. On appelle ça encore faillite, certainement d'ailleurs aussi, pour l'impact qu'elle provoque sur la psychologie des individus sachant que, euh, un peu de la même manière que ce n'est pas le médecin qui provoque les maladies, ce n'est pas ni les tribunaux, ni les acteurs qui mettent en œuvre ces procédures qui provoquent les difficultés, ce sont les difficultés qui ont un impact sur la psychologie des, des individus. Euh, et jusqu'à présent, d'ailleurs, APESA n'était pas, un, pas un, numé un numéro vert. Pourquoi Parce que... Euh, demander à un entrepreneur qui est en grande souffrance, qui ne croit plus à rien et qui est éventuellement a des idées noires, et lui demander justement, c'est un peu l'erreur qu'on fait, je trouve, un peu trop souvent, de lui demander en, encore d'agir, encore d'appeler à l'aide, eh bien, c'est parfois un peu trop. Euh, alors, c'est la spécificité aussi de cette période de crise, euh, grâce à l'initiative qui a été prise par le ministère de l'économie, soutenue par le réseau des chambres de commerce et des chambres des métiers, et également avec le soutien de, de mutuelle c'est de mettre en œuvre un numéro vert, parce que dans cette période de crise, les choses sont un peu différentes. Et en quoi d'ailleurs elles sont différentes Eh bien, c'est que la cause des difficultés n'est pas inhérente à l'entreprise elle-même. Donc, euh, je dirais que par rapport aux difficultés qu'il peut rencontrer, le chef d'entreprise s'autorise davantage, et on le voit bien, à appeler à l'aide. C'est pour ça que le numéro vert, mis en œuvre eh bien, remplit euh, tout à fait son, son objet. Depuis euh, sa création, euh, le 27 avril, on est à peu près à euh, 3, 300, 3, 300 appels, euh, 70-80 prises en charge, et pas exactement tout à fait des chiffres définitifs puisque la deuxième semaine vient de se, de, de, de se terminer. Et en tout cas, la première semaine, on a eu 150 appels et, et, et 50 prises en charge. Donc, un tiers d'entrepreneurs qui ont appelé avaient besoin, effectivement, d'un soutien psychologique. Il y en a une personne qui a appelé, qui avait un peu plus besoin, qui avait besoin d'autre chose que d'un soutien psychologique, puisque cette personne-là a été hospitalisée. Donc, on voit, on voit quelle est la gravité quand même de la situation psychologique et des états psychologiques que traversent certains entrepreneurs, mais il faut simplement juste s'en occuper et rappeler qu'on demande, on en demande beaucoup sur l'entreprise, on leur demande de s'occuper de tout. C'est bien normal qu'il y ait aussi un collectif et c'est bien normal qu'on s'organise pour faire en sorte de leur revenir en aide au moment où ils sont fragilisés, euh, où leur entreprise est fragilisée, mais où eux-mêmes sont fragilisés compte tenu des difficultés de leur entreprise.
0: Marc Binier, que se passe-t-il précisément quand on appelle ce, ce numéro vert et qu'on est euh, patron et en difficulté euh, psychologique euh, Est-ce que vous orientez quand même éventuellement euh, ces, ces interlocuteurs sur d'autres services qui peuvent les aider ou c'est juste une discussion euh, psy
10: donc, si. Alors, effectivement, d'ailleurs, les psychologues qui sont bastreints ne comprennent pas qu'on les appelle pour avoir des, des renseignements sur les aides à toucher, sur les procédures, sur bien, un certain nombre de services identifiés comme soutien psychologique, euh, sachant que, euh, on intervient dans le soutien psychologique pour ce qu'il y a de plus, gros, de plus grave et de plus sérieux, on va jusqu'à la prise en charge de, de, des entrepreneurs qui ont des idées noires. Donc lorsqu'un un, un entrepreneur appelle euh, le, le numéro vert d'APESA, et euh, eh bien il est mis en contact directement avec, avec un psychologue euh, qui euh, ne, ne fait pas, n pas, à proprement parler, ne fait pas une prise en charge psychologique renvoie vers un, un psychologue qui lui va intervenir et prendre du temps pour écouter euh, les, les, les souffrances de l'entrepreneur et ce qui est proposé dans le cadre de ce numéro vert c'est trois, trois entretiens avec, avec un psychologue c'est euh, peut-être pas beaucoup mais on peut en dire beaucoup malgré tout en trois heures c'est déjà ça.
0: C'est déjà effectivement un premier, un premier contact. Vous pouvez peut-être Marc Binier rappeler le, le numéro vert justement en question à l'antenne. Oui,
10: c'est le 0 8 50
8: 50.
10: Eh bien merci. 50
8: 50.
0: Alors on le rappelle on le rappellera évidemment aussi euh, dans les dans les sur le, le site vivrefm.com et puis euh, sur la page Facebook de, de Vivrefm. Merci d'avoir été avec nous en direct Marc Binier ce matin pour parler d'aide psychologique. Au petit patron, nous avons maintenant Delphine Burki. Bonjour Delphine.
11: Bonjour Monsieur.
0: Bonjour Madame. Vous êtes la maire du 9e arrondissement de, de Paris. Alors on espère qu'il n'y a pas trop d'entrepreneurs et de commerçants qui, qui auront à appeler cette, cette plateforme. Globalement aujourd'hui, après quelques jours de, dé, de déconfinement officiel, parce que j'imagine que vous avez travaillé bien avant là-dessus, comment se passe ce déconfinement dans votre arrondissement pour les plus de 60 000 habitants qui, qui y résident Et puis c'est un des quartiers les plus denses aussi en termes de, de commerce
11: en effet, le 9e, c'est 60 000 habitants euh, et ce sont euh, 300 000 personnes qui viennent euh, en temps normal travailler euh, euh, dans cet euh, arrondissement. Le visage de, du 9e arrondissement euh, euh, n'a pas, pas beaucoup changé depuis, euh, depuis le, le, les 8 semaines de confinement, puisque les grands magasins sont toujours fermés, les, les commerces... Euh, des bouches, des restaurants, et puis nos salles de spectacle, qui font l'âme de notre arrondissement. Tout le monde culturel, théâtre, salle de spectacle, musée, euh, sont toujours euh, porte-cluse. Donc euh, euh, nous avons amorcé ce déconfinement, qui est bien sûr nécessaire après ces huit semaines euh, qui ont été très difficiles et éprouvantes pour beaucoup de, de Parisiennes et de Parisiens. Euh, heureusement, certains commerces euh, ont pu en plus des commerces alimentaires qui sont restés... Euh, euh, Ouverts comme les pharmacies, pendant ces dix semaines, ont pu euh, rouvrir euh, le rideau, lever le rideau, mais euh, c'est encore un neuvième arrondissement un peu endormi, euh, qui, euh, qui est celui de, que nous constatons encore, euh, encore ces jours-ci. Donc euh, C'est un déconfinement très progressif. Je rappelle que la région Île-de-France et Paris euh, euh, sont dans une zone sensible, la zone rouge, et que, euh, euh, et que pour nous, euh, les règles sanitaires euh, s'imposent plus qu'ailleurs. Euh, donc, les entreprises euh, sont bien sûr très, très impactées hein, par, par, euh, par cette, cette crise absolument unique et inédite. Euh, je vous le disais, hein, 300 000 personnes jour euh, dans cet arrondissement euh, qui rayonne aussi à travers le monde, hein, puisque le boulevard Haussmann, c'est le premier pôle commercial européen. C'est 50 millions de visiteurs euh, chaque, chaque année. Et puis, vous avez une concentration euh, notable depuis, euh, depuis plusieurs années euh, l'émergence de toute une industrie du tech euh, qui, euh, qui est importante euh, dans le deuxième dans le arrondissement, mais vraiment au carrefour de, de très nombreuses entreprises euh, plus anciennes, les banques, les assurances, et puis spécialisées dans l'innovation et les nouvelles technologies. Donc, euh, le, le télétravail est de mise, hein, donc les salariés euh, sont toujours chez eux pour, pour travailler et n'ont pas encore rejoint, euh, le, rejoint leur, leur lieu de travail. Alors, page, Delphine
1: Burkley, euh, que peut faire une maire d'arrondissement comme vous pour euh, bah, tous ces commerces Puis il y en a, Ce sont des sacrés groupes pour au moins les épauler, les accompagner, euh, pour espérer justement qu'ils ne ferment pas demain.
11: Nous avons à peu près 20 000 sièges sociaux hein, dans, le, dans le 9e arrondissement et 6 000 commerces. Donc, vous vous rendez compte de la densité économique. Euh, il faut concilier cette vie résidentielle et, et la nécessité économique qui est très, très, très forte. Cette densité est très forte. Écoutez, la, la première mission d'un maire, c'est d'accompagner, d'accompagner tous les acteurs économiques, euh, répondre à, à toutes les questions de nos TPE, de nos PME. Euh, dès, le, dès le confinement, j'ai réactivé parce que, euh, je l'ai dit aux éditeurs, euh, euh, depuis euh, l'année dernière, nous sommes euh, confrontés à une crise très forte dans le quartier du Faubourg-Montmartre. Nous avons subi euh, une explosion de gaz d'une violence inouïe qui a euh, fait énormément de ravages dans le 9e arrondissement. Euh, C'est un événement euh, unique et historique également que, que, nous avons, euh, que nous avons subi. Et à l'époque, 80 entreprises ont été impactées, euh, détruites. Euh, beaucoup ont perdu leur outil de travail leur logement également. Et donc, il a fallu articuler tout un dispositif de soutien pour, pour ces entreprises, pour répondre le plus parfaitement possible à leurs questions, être un relais vis-à-vis -vis des, des administrations, des services de, service de l'État, des services de la région et de la ville. Je crois que le, la mairie d'arrondissement, elle est au plus près du territoire, elle est au plus près des administrés, des citoyens, des entreprises. C'est un, un formidable outil d'assistance et d'accompagnement. Donc, euh, donc euh, Malheureusement, sorte de l'expérience déjà acquise euh, l'année dernière euh, après l'explosion le, de la rue nous avons euh, mis en, en, en place euh, un certain nombre de, de dispositifs d'information euh, réactualisés euh, constamment. Euh, les informations sur les aides financières On a adressé. Euh, de, de mails aux entreprises euh, pour euh, leur dire que nous étions des relais pour euh, transmettre leurs dossiers, leurs problématiques, les points de, de blocage. J'ai mis en place un, un, une liaison directe euh, des dossiers individuels en lien avec le cabinet Bruno Le Maire, avec les équipes de la direction générale des entreprises, avec la directe pour le chômage partiel. Et donc, euh, voilà, on a été euh, vraiment en première ligne pour euh, aider tous les entrepreneurs qui, euh, euh, qui ont fait appel à nous pour... Euh, alors, bien sûr que les grandes entreprises ont les dispositifs d'accompagnement, mais pour beaucoup de TPE, euh, pour beaucoup de PME, pour beaucoup de commerçants, d'artisans, ils n'ont pas forcément auprès d'eux euh, la, la, la structure qui va les accompagner, avocats, experts comptables et autres. Et donc, euh, nous avons vraiment joué ce rôle auprès de, de beaucoup d'entre de, nous, euh, auprès de beaucoup d'entre en, eux. Et puis, on a beaucoup aidé également les commerces qui étaient ouverts, des activités qui avaient légalement le droit d'ouvrir de, de à partir de, 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 de ces huit semaines de, de confinement. Euh, on les a beaucoup aidés dans leur quotidien euh, en leur distribuant des masques dès le début de, du confinement, puisqu'ils étaient en loin direct avec la population hein, pour euh, les nourrir, pour répondre à mes besoins, ça veut dire primaires. Euh, donc, euh, on a beaucoup distribué des masques, je dois le dire, avec l'aide de, de la région. Une défense, on a beaucoup euh, euh, distribué également des visières de protection. Et j'ai vraiment tenu euh, à ce que euh, euh, les masques qui ont ensuite été fabriqués, ou euh, les visières, euh, que, de faire appel à des entrepreneurs du 9e arrondissement, des ateliers de couture, euh, pour, pour permettre à, à l'économie à de, 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 de reprendre. Enfin, voilà, sur, en tout cas, j'ai souhaité que les priorités soient soit faite aux, aux entrepreneurs du neuvième pour euh, passer commande de masques, de visières, de tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour répondre euh, à cette crise sanitaire euh euh, que, que voilà, on n'a jamais connu
0: ouais. une période pareille. Une, 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 une reprise de l'économie avec une solidarité avec des circuits courts, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, même très courts, à l'intérieur de, de l'arrondissement. Vous le disiez tout à l'heure Delphine Berkeley, vous avez un arrondissement qui est très riche en restaurants, en bars, et puis également en lieux de culture. Ce sont eux qui vont le plus souffrir, on ne sait même pas encore quand ils vont vraiment pouvoir euh, rouvrir. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial que vous pouvez imaginer pour les accompagner dans cette période
11: euh, alors, il y a les commerçants qui commencent à lever le rideau et, euh, et les entreprises qui euh, débutent leur activité
0: progressivement. Il faut
11: avoir une vigilance aussi euh, très forte euh, pour elles parce que euh, la période de confinement, euh, euh, l'État euh, et la région Île-de-France euh, ont mis en place un certain nombre de dispositifs, des reports ou des annulations de charges, des fonds de solidarité hein, de 1 500 et de 5 000 euros. Euh, maintenant que la reprise et là, très très progressive, il va falloir être extrêmement vigilant à ce que des entreprises qui étaient peut-être déjà fragilisées, et j'ai une attention très très particulière vis-à-vis -vis des entreprises qui avaient déjà été impactées à la fois par le mouvement des Gilets jaunes, parce que le 9e arrondissement malheureusement n'a pas été épargné par les samedis Gilets jaunes, par l'explosion de, de la rue de Trévise, voilà, puissent reprendre leur activité dans les meilleures conditions possibles. Et puis, vous l'avez dit, il y a tout ce tissu de cafés, de restaurants, de théâtres, de salles de spectacle euh, qui malheureusement ont euh, toujours porte-close. Hein, et, euh, et il va falloir que, que, que les mesures euh, d'accompagnement et de soutien soient extrêmement fortes. Euh, moi, j'ai coutume de dire il est, euh, que, que c'est difficile, euh, et surtout pour les lieux de spectacle. Euh, un lieu de spectacle qui tombe, euh, on n'arrive pas à le sauver. Il ne va pas se recréer une troupe qui qui ne, ne, ne peut pas surmonter cette crise, elle va mourir. Donc, euh, donc il faut vraiment euh, que, que nous soyons euh, au, au rendez-vous et que euh, et je continue à être en lien bien évidemment avec l'ensemble des services de l'État, de la région, euh, pour que les dispositifs qui ont été mis en place euh, en, pendant la période de confinement soient bien sûr renouvelés et euh, extrêmement renforcés. Parce que euh, il en est de, de notre identité, de notre patrimoine,
0: et de la vie de votre arrondissement. parce que c'est un, un arrondissement qui vit beaucoup à travers ça.
11: Ah, mais ce sont des millions, des, des milliers, des millions d'emplois en France et des milliers d'emplois à, à Paris et dans le 9e en particulier. Euh, et je pense aussi aux. Euh, ce sont des, 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 des secteurs d'activité également qui, qui font beaucoup pour l'apprentissage cafés restaurants euh, voilà il faut aussi euh, il y a beaucoup de de, de jeunes qui aujourd'hui euh, n'ont plus de de n'ont plus d'outils de, de travail donc euh, il faut aussi avoir une attention particulière pour tous ces jeunes pour l'apprentissage et et et, euh, et donc euh, oui effectivement une une euh, mettre vraiment tous les tous les moyens euh, euh, toute notre attention doit doit être portée euh, doit être portée vers eux alors le, le gouvernement a, a annoncé un certain nombre de de, de décisions extrêmement fortes d'annulation euh, des charges, le chômage partiel qui continue à être, à être de mise, mais ça ne suffit pas. Voilà. Enfin, ça ne suffira Donc pas Delphine Burke, le... ce
1: que vous préconisez, c'est un grand plan de relance, euh, parce que sinon, euh, bah, votre, euh, votre arrondissement risque d'être, euh, on va dire les mots, sinistré.
11: Non, mais c'est sûr qu'il faut, il faut un plan absolument global, et, euh, et pour le 9e arrondissement, euh, euh, il est absolument vital euh, pour que euh, ce qui fait l'âme de ce territoire, ses cafés, ces restaurants, ces euh, grands magasins. J'ai encore une réunion à Bercy, euh, évidemment téléphonique, à, à 14h avec les patrons des grands magasins pour euh, envisager euh, la réouverture euh, prochaine de, de ces deux institutions euh, qui vivent beaucoup de l'étranger et de la clientèle internationale. Et on sait très bien que, euh, que la, la réouverture des frontières, ce n'est pas pour demain matin. Donc il, fa il va falloir aussi réfléchir euh, et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup euh, ces dernières années, sur l'évolution du tourisme à Paris. Aujourd'hui, on voit qu'on est très dépendant euh, d'un tourisme international, un tourisme de masse. Euh, pour, les, pour les grands magasins, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il ne sera pas assuré. Ils vont vivre de la clientèle locale pendant plusieurs mois. Donc, euh, vraiment, euh, voilà, travailler à un plan, bien sûr, de relance de l'activité, euh, j'ai interpellé euh, le ministre de l'économie euh, et qui est d'ailleurs venu dans le 9e arrondissement la semaine dernière pour étendre la possibilité de travailler les dimanche pour l'ensemble des commerçants et des artisans pour défiscaliser les heures supplémentaires pour les salariés qui devront travailler plus et qui, et, et qui doivent gagner plus euh, voilà c'est vraiment un plan global mais un plan global qui, qui ne peut être mis en, en place qu'avec une avec une puissance publique rassemblée et unie. Voilà, il faut vraiment que, que toutes les institutions tiennent dans le même sens. Voilà, et, et c'est le message aussi que je, que je souhaite faire passer, parce que je, malheureusement, j'entends parfois la politique politicienne revenir à grand pas, et, euh, et je pense que dans qu'on on, on se doit de ne plus faire de politique comme on en faisait dans le monde d'avant, il y a deux mois. C'est-à-dire que la crise est très grave, et qu'on doit être absolument tous unis pour que, que la reprise soit là, qu'on puisse sauver des emplois, c'est absolument essentiel, parce qu'à cette crise sanitaire, on ne va pas rajouter une crise sociale et humaine.
0: Alors, pour éviter, justement, en tous les cas, essayer d'éviter au maximum ce genre de, de crise qui, qui s'annonce, certains maires dans, dans toute la France ont prévu de, de, des bons de, enfin de donner des bons d'achat à la population, utilisable évidemment dans, dans la ville dans laquelle ils résident. Est-ce que vous, y avez, vous avez imaginé ce système-là sur le 9e arrondissement pour soutenir de nombreux commerces parmi les 6000 000 que, que vous avez recensés
11: Alors, euh, la, la semaine dernière, nous avons, euh, nous avons organisé... Euh une distribution de, de produits de première nécessité, hein, de, 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 de fruits, de légumes à des tarifs, à des tarifs euh, très attractifs. Euh, J'ai effectivement vu ce dispositif de bons d'achat euh, chez Benoît Apparu, le maire de, de Chalon en Champagne. Euh, et donc, je, je travaille effectivement avec les équipes pour pouvoir mettre ce dispositif en place au niveau de, au niveau de mon territoire. Il m'importe, voilà, il faut relocaliser nos achats aider ce maillage de commerce qui fait euh, l'identité de Paris enfin, pendant très 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 longtemps, euh, les grandes enseignes, euh, alors ce n'est plus le cas malheureusement depuis, euh, <rire> depuis, euh, depuis quelques, quelques années, mais euh, c'était aussi l'âme de Paris de, 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 de soutenir le commerce de proximité, le petit commerce qui font l'âme de la ville et l'âme de nos quartiers et les, et les habitants sont très, euh, sont très soucieux de ce, de ce maillage. Donc euh, oui, que, donc je réfléchis actuellement effectivement, à pouvoir étendre ce dispositif. Mais en tout cas, tout ce qui est fait dans nos communications auprès des commerçants, il euh, vient d'inciter les habitants, la clientèle parisienne à venir consommer chez nos commerçants.
0: Merci Delphine Burkley, maire du 9e arrondissement de Paris, d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM en direct pour nous expliquer comment aller s'en sortir vos petites entreprises et vos petits commerces d'arrondissement.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloto. Alors si on rouvre nos boutiques, euh, il faut quand même garder un peu de discipline, n'est-ce pas, Billy Ferrand
12: Oui, bonjour Frédéric, bonjour, bonjour. Thierry, effectivement. Euh, la question qu'on se pose, c'est comment garder son train de vie quand un virus débarque sans cri gare Alors quelle que soit la réponse, vous l'aurez compris ça déraille de partout, les problèmes des boulangers sont croissants, les bouchers veulent défendre leur biftecs. les pêcheurs haussent le ton, les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent, et pour les couvreurs c'est la tuile et certains plombiers prennent carrément la fuite. Oui, c'est bel et bien la mouise. Sur le ring du monde, le gong n'a pas encore sonné et même si nous le sommes, ce n'est pas une raison pour jeter l'éponge. Pas maintenant, pas après tous ces valeureux efforts déployés sur le champ de bataille. Des coups, ça, on en a pris et le moins qu'on puisse dire, c'est que les plus démunis en ont payé le prix. Et pourtant, difficile de montrer un visage optimiste face au comportement irresponsable le long d'un canal parisien. Par exemple, ces flâneurs massés comme du bétail pour s'abreuver de bol d'air frais au bord de l'eau. Des rangées entières de campeurs installés confortablement avec nonchalance dans la pagaille. Des troupeaux entiers marqués au fer rouge par l'illusion de la liberté. De vrais petits lapins gambadant dans les champs bétonnés de la ville, ne sachant où donner du museau à force de renifler dans tous les sens avec gourmandise et innocence. La bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. Non, sérieux, vaut mieux ne pas se reposer sur nos lauriers, c'est quand on sera, c'est quand on se relâche que les tentacules du Covid vont se refermer sur nous, que ces griffes acérées vont nous lacérer l'esprit. Bien que la loi ne soit pas totalement respectée, il doit bien rester un atome de discipline dans l'atmosphère. Déjà qu'on a goûté au retour des maisons closes sans la jouissance qui va avec, ce serait dommage de se frustrer à nouveau. Il y a eu des coups de blues et des coups de mou, mais ne nous relâchons surtout pas sur un coup de tête si l'on ne veut pas recevoir le coup de grâce. »
0: Eh bien, ne vous la relâchez pas non plus demain, Billy Ferrand, on vous retrouvera pour un instant suspendu, toujours aussi magique.
3: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry De Rouet,
0: Frédéric Cloto. Tout de suite, Magali Rochereau libère les paroles de Christina dans Entre soi. Entre soi, soi, soi. Je m'appelle Christina, j'ai
13: 43 ans, je travaille dans l'événementiel et je suis euh, maman de deux enfants, avec lesquels j'étais confinée une semaine sur deux, chez moi, à Paris, dans mon appartement. J'ai repris le travail physiquement hier, mais bon, ça a été relativement euh, succinct, parce que je suis allée euh, quelques heures euh, au bureau, et j'étais hyper heureuse d'y aller, parce que j'aime beaucoup, beaucoup travailler, mais... Euh, il faut bien dire que le dimanche soir, j'avais un, un petit coup de blouse. Je me disais, ça va être quand même compliqué ce retour dans le métro. Donc voilà, donc j'étais un peu stressée. C'était pendant ce, ce, cette période de travail où on allait me dire euh, surtout comment ça allait se passer sur les semaines à venir. Il se trouve que ce déconfinement, finalement, va être un rendez-vous une fois par semaine dans les locaux. Mais je n'ai pas de besoin, surtout dans mon métier qui est dans l'événementiel, je n'ai pas de besoin réel d'être présente. Ce qui m'a ému le, le plus, eh ben c'est... C'est bizarre parce qu'en fait, je, je suis déjà sortie, j'ai déjà traversé Paris alors qu'on était censé être confiné. Et là, ça avait une autre saveur de le faire en, étant, euh, euh, en partant sur le sentier du, du travail. Et j'ai beaucoup aimé croiser les gens euh, que je croise d'ordinaire déjà quand je sors euh, tôt. Et non, j'aurais je, je, bien le temps d'avoir peur quand j'aurais des vrais problèmes. Mais là, pour le moment, je n'ai pas peur. Je tiens par contre, à ce que le monde change après, alors pas, ça ne va pas changer de, de, de noir devenir blanc, hein, mais qu'on en profite de cette occasion, de, de, de ce stop du monde entier pour poser les jalons de, du monde à venir, réfléchir avec un éclairage nouveau sur les, les grandes thématiques autour de l'humanité, de la planète et, et au-delà. Oui, ce serait formidable que je change de métier, enfin que je change de d'emploi que j'y arrive comme ce que je souhaite euh, comme mutation au monde, je voudrais moi aussi euh, arriver à me faire vivre très égoïstement une mutation. Quelqu'un qui dit au revoir euh, au revoir à une vie passée presque étrangère pour aller vers vers la vie pleine et entière.
0: Christina au micro de Magali Rochereau, euh, avec des envies d'ailleurs. Nous, on a des envies de demain, Thierry Derouet, puisqu'il va y avoir du sport.
1: Bah, de demain, euh, oui, on a envie de sport, mais on a surtout envie que revive un peu l'esprit sportif euh, de l'ensemble de nos citoyens, et puis plus particulièrement de nos enfants. Parce que la vraie problématique aujourd'hui, c'est que le sport, bah, c'est un complément euh, à l'éducation. Aujourd'hui, tout est bloqué, alors les clubs de sport, normalement, peuvent reprendre. Alors, on va essayer de comprendre bah, comment ça peut se remettre en marche. Est-ce que tout le monde peut se remettre à faire du sport Est-ce que euh, certains clubs sportifs, parce que ce sont souvent des petites associations, est-ce qu'elles vont pouvoir repartir, euh, elles aussi, euh, à la conquête euh, de ces rêves fous hein, d'être euh, peut-être demain champion du monde Mais en tout état de cause, là, on voit bien qu'on n'en est pas là. Et on va essayer de faire le tour hein, de ces petites associations, et même des grandes, pour voir comment le sport se porte euh, bah, même s'il est un peu morose, demain, et comment il va pouvoir reporter euh, j'ai envie de dire, la fleur au fusil avec cette envie d'aller gagner des matchs
0: et on le verra en parlant de rugby de football, de handisport de natation, de tir à l'arc, une émission très très sportive Mais on vous retrouve donc Thierry Derouève demain à 11h en direct sur Vivre FM et puis eh ben, nous tous ben, nous retrouvons également à cette heure là vous pouvez, je vous rappelle, euh, réécouter cette émission dans son intégralité sur vivrefm.com en podcast et puis également sur euh, le compte Facebook de Vivre FM voilà, bonne journée à vous, à l'écoute des programmes de, de Vivre FM et à demain 11h en direct
12: Vivre FM, Podcast.